0: Die Odyssee von Homer übersetzt durch Johann Heinrich Voss. Dreizehnter Gesang Odysseus von neuem beschenkt, geht am Abend zu Schiffe, wird schlafend nach Ithaka gebracht und in Phorkis Bucht ausgesetzt das heimkehrende schiff versteinert poseidon odysseus in götternebel verkennt sein vaterland athene entnebelt ihm ithaka verbirgt sein gut in der höhle der nymphen entwirft der freier ermordung und gibt ihm die gestalt eines bettelnden greises also sprach er und alle verstummten umher und schwiegen horchten noch wie entzückt im großen schattigen saale ihm antwortete drauf alkinoos wieder und sagte da du zu meiner hohen mit erz gegründeten wohnung kamst so hoff ich odysseus dich sollen doch jetzt von der heimfahrt keine Stürme verwehn, wie sehr du auch immer geduldet. Aber gehorchet nun, ihr alle, meiner Ermahnung, Die ihr beständig allhier in meinem Palaste des roten Ehrenweines genießt, und des Sängers Begeisterung anhört. Kleider liegen bereits in der schön geglätteten Lade Für den Fremdling, auch Gold von künstlicher Arbeit und andere reiche Geschenke, so viel die phäakischen fürsten ihm brachten laßt uns noch jeden ein groß dreifüßig geschirr und ein becken ihm verehren wir fordern uns dann vom versammelten volke wieder ersatz denn einen belästigten solche geschenke also sprach er und allen gefiel die rede des königs hierauf gingen sie heim der süßen ruhe zu pflegen als die dämmernde frühe mit rosenfingern erwachte Eilten sie alle zum schiffe mit männer ehrendem erze aber die heilige macht alkinoos legte das alles selber das schiff durchgehend mit sorgfalt unter die bänke daß es die Ruderer nicht an der Arbeit möchte verhindern. Hierauf gingen sie alle zur Burg und besorgten das Gastmahl. Ihnen versöhnte der König mit einem geopferten Stiere Zeus, den Donner umwölkten Chroniden, der alles beherrschet und sie verbrannten die Lenden und feierten das herrliche gastmahl fröhlichen muts auch sang vor ihnen der göttliche sänger unter den völkern geehrt demodokos aber odysseus wandte zur strahlenden sonn oft ungeduldig sein haupt auf daß sie doch unterginge denn herzlich verlangt ihn zur heimat also sehnt sich ein flüger zur mahlzeit welcher vom morgen bis zum abend die brache mit rötlichen stieren geackert freudig sieht er wie sich die leuchtende sonne hinabsenkt eilet zur abendkost und dem gehenden Wanken die Knie! Also freute sich jetzt Odysseus der sinkenden Sonne. Schnell begann er darauf zu den rudergeübten geübten Phaiaken, aber vor allen wand er sich gegen den König und sagte. Weitgepriesener Held Alkinoos, mächtigster König, sendet mich jetzt nach geopfertem Trank in Frieden und lebt wohl, denn ich habe nun alles, was meine Seele gewünscht hat, eine sichere Fahrt und werte Geschenke. Die Götter lassen mir alles gedeihn, dass ich unsträflich die Gattin wiederfinde daheim und unbeschädigt die Freunde. Ihr, die ich jetzo so verlasse, beglückt noch lange die Weiber eurer Jugend und Kinder, Euch segnen die Götter mit Tugend und mit Heil, und nie heimsuche die Insel ein Unglück. Also sprach er, es lobten ihn alle Fürsten, und rieten heimzusenden den gast weil seine bitte gerecht war aber die heilige macht alkinoos sprach zu dem herold mische wein in dem kelche pontonoos reiche dann allen männern im Saal umher, daß wir dem Vater Kronion flehn und unseren Gast zu seiner Heimat befördern. Sprach's und Pontonoos mischte des herzerfreuenden Weines, ging umher und verteilte die vollen Becher, Sie gossen flehend den Göttern des Tranks, die den weiten Himmel bewohnen, jeder von seinem Sitz, da erhob sich der edle Odysseus, gab in Aretens Hand den schönen, doppelten Becher redete freundlich sie an und sprach die geflügelten worte lebe beständig wohl o königin bis dich das alter sanft beschleicht und der tod die allen menschen bevorstehn jetzo so scheid ich von dir sei glücklich in diesem palaste samt den kindern dem volk und alkinoos deinem gemahle eilend ging nun der held odysseus über die schwelle und die heilige macht alkinoos sandte den herold ihn zu dem rüstigen schiff ans meergestade zu führen auch die königin ließ ihn von drei jungfrauen begleiten eine trug ihm den schön gewaschenen mantel und leibrock diese sandte sie mit die zierliche lade zu bringen jene folgte dem zuge mit speis und rötlichem weine als sie jetzo das schiff und des meeres ufer erreichten nahmen eilig von ihnen die edlen geleiter Odysseus, alles, auch speis und trank und legten es nieder im schiffe betteten jetzt für odysseus ein polster und leinenen teppich auf dem hinterverdeck des hohlen schiffes damit er ruhig schliefe dann stieg er hinein und legte sich schweigend Auf sein Lager. Nun setzten sich alle hin auf die Bänke Nach der Ordnung und lösten das Seil vom durchlöcherten Steine, Beugten sich vor und zurück und schlugen das Meer mit dem Ruder, und ein sanfter Schlaf bedeckte die Augen Odysseus, unerwecklich und süß und fast dem Tode zugleichen, wie wenn auf ebener Bahn vier gleich gespannete Hengste alle zugleich hinstürzen, umschwirrt von der treibenden Geißel, hoch sich erhebend und hurtig zum Ziele des Laufes gelangen. Also erhob sich das Steuer des Schiffs, und es rollte von hinten dunkel und groß die Woge des laut aufrauschenden Meeres. Schnell und sicheren Laufes enteilten sie, selber kein Habicht hätte sie eingeholt, der geschwindeste unter den Vögeln Also Durcheilte Der schneidende Kiel Die Fluten des Meeres Heimwärts Tragend den Mann An Weisheit Ähnlich Den Göttern Ach Er hatte so viel Unnennbare Leiden erduldet da er die Schlachten der Männer und tobende Fluten durchkämpfte. Und nun schlief er so ruhig und alle sein Leiden vergessend. Als nun östlich der Stern mit funkelndem Schimmer emporstieg, welcher das kommende licht der morgenröte verkündet schwebten sie nahe der insel im meer durchwallenden schiffe Forkis, dem greise des meers ist eine der buchten geheiligt gegen der Ittaker Stadt. Wo zwei vorragende schroffe felsenspitzen der rede sich an der mündung begegnen diese zwingen die flut die der sturm lautbrausend heranwälzt draußen zurück inwendig am stillen ufer des hafens ruhen unangebunden die schön gebordeten schiffe oben grünt am gestad ein weit umschattender ölbaum eine grotte nicht fern von dem ölbaum lieblich und dunkel ist den nymphen geweiht die man Najaden benennet steinerne krüge stehn und zwei gehenkelte urnen innerhalb und bienen bereiten drinnen ihr honig aber die nymphen Weben auf langen, Steinernen Stühlen, Feiergewande mit Purpur gefärbt, Ein Wunder zu schauen. Unversiegende Quellen Durchströmen sie. Zwo sind der Pforten, Eine gehn Mitternacht, durch welche die Menschen hinabgehn, Mittagswärts die andere geheiligte, diese durchwandelt Nie ein sterblicher Mensch, sie ist der Unsterblichen Eingang. Jene lenkten hinein, denn sie kannten den Hafen schon vormals. Siehe, da eilte das Schiff bis an die Hälfte des Kieles, stürmend ans Land. So stark war der Schwung von der Ruderer Händen, und sie stiegen vom Schiffe mit zierlichen bänken ans ufer hoben zuerst odysseus vom hinterverdecke des schiffes samt dem leinenen teppich und schönen purpurnen polster und dann legten sie ihn wie er schlummerte nieder im Sande und sie enthoben das Gut, das die edlen Phaiaken beim Abschied ihm geschenkt durch Fügung der mutigen Pallas Athene. Dieses legten sie alles zu Hauf am stamme des ölbaums außer dem wege daß kein vorübergehender wanderer heimlich zu rauben käme bevor odysseus erwachte und nun fuhren sie heim doch poseidaon vergaß nicht seiner Drohung, die er dem göttergleichen Odysseus ehmals hatte gedroht. Er forschte den Willen Kronions. Vater Zeus, auf immer ist bei den unsterblichen Göttern meine Ehre dahin, da sterbliche meiner nicht achten jene phaiaken die selbst von meinem blute gezeugt sind sieh ich vermutet es sollte nach vielen leiden odysseus kommen ins vaterland denn gänzlich hätt ich die Heimkehr nimmer gewährt, da dein allmächtiger Wink sie verheißen. Und sie bringen im Schlaf ihn über die Wogen und setzen ihn in Ithaka aus und geben ihm teure Geschenke, Erzes, und goldes die meng und schön gewebete kleider mehr als odysseus je aus ilion hätte geführet wär er auch ohne schaden mit seiner beute gekommen ihm antwortete drauf der wolken versammler kronion welche red entfiel dir du erderschütternder könig nimmer verachten dich die götter vermessene kühnheit wär es den ältesten mächtigsten gott mit verachtung zu reizen Weigert sich aber ein Mensch durch Kraft und Stärke verleitet, dich, wie er soll, zu ehren, so bleibt dir ja immer die Rache. Tue jetzt, wie du willst, und deinem Herzen gelüstet. Drauf erwiderte jenem der erderschüttrer Poseidon gerne vollendet ich gleich schwarzwolkichter was du gestattest aber ich fürchte mich stets vor deinem eifernden Zorne jetzo so will ich das schön Gezimmerte Schiff Der Pheaken Das Vom Geleiten kehrt Im dunkel Wogenden Meere Plötzlich Verderben Damit sie sich scheun Und die Männergeleitung Lassen Und rings Um die Stadt Will ich ein hohes Gebirg ziehn Ihm antwortete drauf der Wolkenversammler Kronion. Teuerster, dieser Rat scheint meinem Sinne der beste. Wann die Bürger der Stadt dem näher rudernden Schiffe alle entgegenschauen? dann verwandel es nahe dem ufer zum schiffsähnlichen fels daß alle menschen dem wunder staunen und rings um die stadt magst du ein hohes gebirg ziehn als er solches vernommen der erd Poseidon Ging er Gen Scheria hin Dem Lande Der stolzen Phaeaken Allda hart er Und bald Kam nahe Dem Ufer Das schnelle Meer Durchgleitende Schiff da nahte sich Poseidon, schlug es mit flacher hand und siehe plötzlich versteinert wurzelt es fest am boden des meers drauf ging er von dannen aber am ufer besprachen mit schnell geflügelten worten sich die phaiaken die führer der lang beruderten schiffe einer wendete sich zu seinem nachbar und sagte wehe wer hemmt im meere den lauf des rüstigen schiffes welches zur heimat eilte wir sahen es ja völlig mit augen also redeten sie und wußten nicht was geschehn war aber jetzt begann alkinoos in der versammlung weh mir es trifft mich jetzo so ein längst verkündetes Schicksal. Mir erzählte mein Vater vordem uns zürne Poseidon, weil wir ohne Gefahr jedweden zu Schiffe geleiten. Dieser würde dereinst ein treffliches Schiff der Phaeaken, das vom geleiten kehrte im dunkelwogenden meere plötzlich verderben und rings um die stadt ein hohes gebirg ziehen so weiß sagte der greis das wird nun alles erfüllet aber wohlan gehorcht nun alle meinem Befehle. Lasst die Männer Geleitung, woher auch ein Sterblicher komme, Unserem Volke zu flehn, und opfert jetzo Poseidon Zwölf erlesene Stiere. Vielleicht erbarmt er sich unser, Daß er nicht rings um die Stadt ein hohes Felsengebirg zieht. Also sprach er, und bange bereiteten jene das Opfer. Also beteten dort zum Meerbeherrscher Poseidon für der Phaeaken statt die erhabenen fürsten und pfleger stehend um den altar da erwachte der edle odysseus ruhend auf dem boden der lange verlassenen heimat und er erkannte sie nicht denn eine göttin umhüllt ihn rings mit dunkler Nacht, Zeus' Tochter, Pallas Athene, ihn unkennbar zu machen und alles mit ihm zu besprechen, daß ihn weder sein Weib noch die Freund und Bürger erkennten, bis die üppigen freier für allen frevel gebüßet alles erschien daher dem ringsumschauenden könig unter fremder gestalt heerstraßen schiffbare häfen wolken felsen und hoch gewipfelte bäume jetzo erhub er sich stand und da er sein vaterland ansah hub er bitterlich an zu weinen und schlug sich die hüften beide mit flacher hand und sprach mit klagender stimme Weh mir zu welchem volke bin ich nun wiedergekommen sinds unmenschliche räuber und sittenlose barbaren oder diener der götter und freunde des heiligen gastrechts wo verberg ich dies viele gut und wohin soll ich selber irren o oh, wäre doch dies im phäakischen Lande geblieben und mir hätte dagegen ein anderer mächtiger König Hilfe gewährt mich bewirtet und hingesendet zur Heimat. Jetzo so weiß ich es weder wohinzulegen, noch kann ichs hier verlassen, damit es nicht andern werde zur Beute. Ach, so galt denn bei jenen Gerechtigkeit weder noch Weisheit Bei des Volkes erhabenen Fürsten und Pflegern, Die in ein fremdes Land mich gebracht. Sie versprachen so heilig, Mich nach Ithakas Höhn zu führen und täuschen mich dennoch vergelt es ihnen der leidenden rächer der aller menschen beginnen schaut und alle sünder bestrafet aber ich will doch jetzo die güter zählen und nachsehn ob sie mir etwas geraubt als sie im Schiffe davonflohn Also sprach er und zählte die Becken und schönen Geschirre mit drei Füßen, das Gold und die prächtig gewebeten Kleider. Von ihm fehlte kein Stück. Nun weint er sein Vaterland wieder wankt umher am Ufer des laut aufrauschenden Meeres und wehklagete laut. Da nahte sich Pallas Athene, eingehüllt in Jünglingsgestalt als Hüter der Herden, zart und lieblich von Wuchs wie Königskinder einhergehn. Diese trug um die Schulter ein wallendes, feines Gewebe, Einen Spieß in der Hand und Sohlen an glänzenden Füßen. Als sie Odysseus erblickte, da freut er sich ging ihr entgegen redete freundlich sie an und sprach die geflügelten worte lieber weil du zuerst mir an diesem orte begegnest sei mir gegrüßt und nahe dich nicht mit feindlichem herzen sondern beschütze mich selbst und dieses wie einem der götter fleh ich dir und umfasse die werten knie voll demut auch verkündige mir aufrichtig damit ich es wisse wie benennt ihr das land die stadt und ihre bewohner ist dies eine der inseln voll sonnenreicher gebirge oder die meer einlaufende spitze der fruchtbaren feste ihm antwortete zeus blauäugichte Tochter Athene Fremdling du bist nicht klug oder ferne von hinnen gebürtig da du nach diesem Lande mich fragst ich dächte so gänzlich wär es nicht unberühmt und sicherlich kennen es viele, alle, die morgenwärts und wo die Sonne sich umdreht wohnen oder dahinten gewandt zum nächtlichen Dunkel. Freilich ist es rauh und taugt nicht, Rosse zu tummeln, doch ganz elend auch nicht wiewohl es an ebnen ihm mangelt reichlich gedeiht bei uns die frucht des feldes und reichlich lohnet der wein denn regen und tau befruchten das erdreich treffliche ziegenweiden sind hier auch weiden der rinder waldungen jeglicher art und immer fließende bäche fremdling ithakas ruf ist selbst nach troja gekommen und das sagen sie liegt sehr fern vom achaiischen lande also sprach er da freute der herrliche dulder odysseus sich im innersten herzen des vaterlandes das jetzo pallas athene ihm nannte des wetterleuchtenden tochter und er redte sie an und sprach die geflügelten Worte doch vermied er die Wahrheit mit schlau abweichender Rede und sein erfindungsreicher Verstand war in steter Bewegung. ja von ithaka hört ich in kretas weitem gefilde ferne jenseits des meers nun komm ich selber mit diesem gute hieher und ließ den kindern noch ebenso vieles als ich entfloh ich nahm idomeneus sohne das leben jenem hurtigen helden osilochos welcher in kreta alle geübtesten läufer an schnelle der füße besiegte denn er wollte mich ganz der troischen Beute berauben, derenthalb ich so viel unnennbare Leiden erduldet, blutige Schlachten der Männer und tobende Fluten durchkämpfend, weil ich seinem Vater zu dienen nimmer Gewillfahrt in dem Troischen Land und selbst ein Geschwader geführet. Aber mit ehrnem Speer erschoss ich ihn, als er vom Felde kam. Ich lauerte versteckt mit einem Gefährten am Wege. Eine düstere Nacht umhüllte den Himmel, und unser nahm kein sterblicher wahr und heimlich raubt ich sein leben dennoch sobald ich jenen mit ehernem speere getötet eilt ich ans ufer des meers zum schiffe der stolzen phöniker flehte sie an Gewann sie mit einem teile der beute daß sie an pylos gestade mich auszusetzen versprachen oder der göttlichen elis die von den epeiern beherrscht wird aber leider sie trieb die gewalt des orkanes von dannen ihnen zum großen verdruß denn sie dachten mich nicht zu betrügen und wir irrten umher und kamen hier in der nacht an mühsam ruderten wir das schiff in den hafen und niemand dachte der abendkost so sehr wir auch ihrer bedurften sondern wir stiegen nur so ans Ufer und legten uns nieder und ich entschlummerte sanft ermüdet von langer Arbeit jene huben indes mein Gut aus dem Raume des Schiffes legten es auf dem Sande Busch sanft schlummerte nieder, stiegen dann ein und steuerten der wohlbevölkerten Küste von Sidonia zu. Ich blieb mit traurigem Herzen. Also sprach er. Da lächelte Zeus blauäugichte tochter streichelt ihn mit der hand und schien nun plötzlich ein mädchen schön gebildet und groß und klug in künstlicher arbeit und sie redet ihn an und sprach die geflügelten worte Geist erforderte das und verschlagenheit dich an erfindung jeglicher art zu besiegen und käm auch einer der götter überlistiger schalk voll unergründlicher ränke also gebrauchst du noch selbst im vaterlande verstellung und erdichtete worte die du als knabe schon liebtest aber laß uns hievon nicht weiter reden. wir kennen beide die kunst du bist von allen menschen der Erste an Verstand und Reden und ich bin unter den Göttern hochgepriesen an Rat und Weisheit. Aber du kanntest Pallas Athene nicht, Zeus' Tochter, welche beständig unter allen Gefahren dir beistand und dich beschirmte und dir auch die Liebe von allen Phaiaken verschaffte. Jetzo so komm ich hierher, um dir Anschläge zu geben und zu verbergen das Gut, so viel die edlen Phaiaken dir heim Kehrendem schenkten durch meine Klugheit geleitet auch zu verkünden dass deiner im schön gebauten Palaste viele Drangsal noch hart doch du ertrage sie standhaft und entdecke dich keinem der Männer oder der Weiber, Dass du von Leiden verfolgt hier ankamst, Sondern erdulde Schweigend dein trauriges Los und schmiege dich unter die Stolzen. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus, Schwer, o Göttin, erkennt dich ein Sterblicher, dem du begegnest, sei er auch noch so geübt, denn du nimmst jede Gestalt an. Dennoch weiß ich es wohl, daß du vor zeiten mir hold warst als wir achaier noch die hohe troja bekriegten aber seit wir die stadt des priamos niedergerissen und von dannen geschifft und ein gott die achaier zerstreuet hab ich dich nimmer gesehn, Zeus' Tochter, und nimmer vernommen, daß du mein Schiff betratst, mich einer Gefahr zu entreißen, sondern immer, im Herzen von tausend Sorgen verwundet, irrt ich umher, bis die götter sich meines jammers erbarmten außer daß du zuletzt in dem fetten phaiakischen eiland mich durch worte gestärkt und zu der stadt mich geführt hast jetzo so fleh ich dich an bei deinem vater ich fürchte immer, ich sei noch nicht in Ithaka, sondern durch Irre wieder ein anderes Land und spottend habest du, Göttin, mir dies alles verkündet, um meine Seele zu täuschen. Sage mir, »Bin ich denn wirklich im lieben Vaterlande?« Drauf antwortete Zeus, blauäugichte Tochter Athene, »Stets bewahrest du doch im Herzen jene Gesinnung. Darum kann ich dich auch im Unglück nimmer verlassen weil du behutsam bist scharfsinnig und männlichen Herzens jeder irrende Mann der spät heimkehrte wie freudig wird er zu Hause nun eilen sein Weib und die Kinder zu sehen aber dich kümmert das nicht, zu wissen oder zu fragen, eh du selber dein Weib geprüft hast, welche beständig so im Hause sitzt, denn immer schwinden in Jammer ihre Tage dahin und unter Tränen die Nächte. Zwar ich zweifelte nie an der Wahrheit, sondern mein Herz war überzeugt, du kehrtest ohne all Gefährten zur Heimat. Aber ich scheute mich, Poseidon entgegenzukämpfen, meines Vaters Bruder, der dich mit rache verfolgte zürnend weil du das auge des lieben sohnes geblendet aber damit du mir glaubst so zeig ich dir ithakas lage phorkys dem greise des meers ist dieser hafen Geheiligt, Hier am Gestade grünt der weit umschattende Ölbaum. Dieses ist die große, gewölbete Grotte des Felsens, wo du den Nymphen oft vollkommene Opfer gebracht hast. Jenes hohe Gebirg ist Neritons Waldichter Gipfel. Sprach's und zerstreute den Nebel und hell lag vor ihm die Gegend. Siehe, da freute sich der edle Dulder Odysseus herzlich des Vaterlandes und küsste die fruchtbare Erde. Und nun fleht er den Nymphen mit aufgehobenen Händen. Zeus, unsterbliche Töchter, ihr hohen Naiaden, ich hoffte nimmer, euch wiederzusehen. Seid nun in frommem Gebete mir gegrüßt. Bald bringen wir euch Geschenke wie ehmals, wenn mir anders die Gnade von Zeus, Siegprangender Tochter, jetzo das Leben erhält und den lieben Sohn mir gesegnet. Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene Sei getrost und lass dich diese Gedanken nicht kümmern. Aber wohl an, wir wollen im Winkel der heiligen Grotte Gleich verbergen das Gut, damit es in Sicherheit liege, Und uns dann beraten, was jetzo so das Beste zu tun sei. Also sprach die Göttin und ging in die dämmernde Grotte, Heimliche Winkel umher ausspähend. Aber Odysseus, brachte das gut hinein die schöngewebeten kleider gold und dauerndes erz das ihm die phaiaken geschenket und verbarg es behende dann setzte pallas athene einen stein vor die türe des wetter leuchtenden tochter hierauf setzten sie sich am stamme des heiligen ölbaums und beschlossen den tod der übermütigen freier also redete zeus blauäugichte tochter athene edler Laertiat, Erfindungsreicher Odysseus. Denk itzt nach, wie dein Arm die schamlosen Freier bestrafe, Welche nun schon drei Jahr obwalten in deinem Palaste, Und dein göttliches Weib mit Brautgeschenken umwerben aber mit herzlichen Tränen erwartet sie deine Zurückkunft. Allen verheißt sie Gunst und sendet jedem besonders schmeichelnde Botschaft. Allein im Herzen denkt sie anders. Ihr antwortete drauf, der erfindungsreiche Odysseus. Wehe mir, ich wäre gewiß wie Atreus' Sohn Agamemnon, nun des schmählichsten Todes, in meinem Hause gestorben, hättest du, Göttin, mir nicht umständlich das alles verkündigt. Aber nun gib mir Rat, wie ich die Freier bestrafe. Stehe du selber mir bei und hauche mir Mut und Entschluss ein, wie vordem da wir Troja, die prächtig Getürmte, zerstörten. Stündest du nun so eifrig mir bei, blauäugichte Göttin, Siehe, so ging ich getrost dreihundert Feinden entgegen, Heilige Göttin, mit dir, wenn du mir Hilfe gewährtest. Drauf antwortete Zeus, Blauäugichte Tochter Athene Gerne steh ich dir bei Du sollst mein nimmer entbehren Wann wir die Arbeit einst beginnen Auch hoff ich es werde mancher mit Blut und Gehirn den weiten Boden besudeln von der rotte der freier die deine habe verzehren aber damit dich keiner der sterblichen menschen erkenne muß einschrumpfen das schöne fleisch der biegsamen glieder und das bräunliche haar vom haupte verschwinden ein kittel dich umhüllen den jeglicher mensch mit ekel betrachte triefend und blöde sein die anmutstrahlenden augen daß du so ungestalt vor allen freiern erscheinest deinem weib und dem sohne den du im hause verließest hierauf gehe zuerst dorthin wo der treffliche sauhirt deine schweine hütet der stets mit eifer dir anhängt und Telemachos liebt und die züchtige Penelopeia. Sitzend findest du ihn bei der Schweine weidender Herde, nahe bei Korax Felsen am arethusischen Borne. All da mästen sie sich mit lieblichen Eicheln und trinken schattiges Wasser, wovon das Fett den Schweinen entblühet. Bleib bei jenem und setze dich hin und frage nach allem. Ich will indes gen Sparta, dem Lande, Rosiger Mädchen, Gehn Und deinen Sohn Telemachos rufen Odysseus, Welcher zu Menelaos In Lakedämon's Gefilde Fuhr, um Kundschaft zu spähn, Ob du Noch irgendwo Lebtest, Ihr antwortete drauf, der erfindungsreiche Odysseus, warum sagtest du ihm nicht alles, da du es wusstest, etwa damit auch er in des Meeres wüsten Gewässern Todesgefahren durch irrte, da Fremde sein Eigentum fressen. Drauf antwortete Zeus, blauäugichte Tochter, Athene, Sorge für deinen Sohn, nicht allzu ängstlich, Odysseus, ich geleitet ihn selbst, damit er dort in der Fremde Ruhm sich erwirb. Auch sitzt er, ohn allen Kummer, geruhig in des Atreidenpalast und hat dort volle Genüge. Jünglinge lauern zwar auf ihn im schwärzlichen Schiffe, daß sie ihn töten, bevor er in seine Heimat zurückkehrt, aber ich hoffe das nicht. Erst deckt die Erde noch manchen Von der Rotte der Freier, die deine Habe verzehren. Also sprach die Göttin und rührt ihn sanft mit der Rute. Siehe, da schrumpfte das schöne fleisch der biegsamen glieder und die bräunlichen haare des hauptes verschwanden und ringsum hing an den schlaffen gliedern die haut des alternden greises triefend und blöde wurden die anmutstrahlenden augen Statt der Gewand umhüllt ihn ein hässlicher Kittel und Leibrock, beide zerlumpt und schmutzig vom hässlichen Rauche besudelt. Auch bedeckt ihn ein großes Fell des hurtigen Hirsches. Kahl, von haaren er trug einen stab und garstigen ranzen allenthalben gepflegt mit einem geflochtenen tragband also besprachen sie sich und schieden pallas athene ging zu odysseus sohn in die göttliche Stadt Lakedemon. Ende von dreizehnter Gesang